0: bu pimpa perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcasti Uygar Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor 24 saniyede olmadan yerinizi alın keyfi dinlemeler. bu Pekimpa Hoş geldiniz bir haftalık aranın ardından Tekrar sizlerleyiz. Geçen hafta bir araya gelememiştik. Ee, Çağrı Turan. Çağrı Turan ne haber abi?
1: İyilik valla. Seni sormalı. Tenisten vakit ben, bulup Euro'da izleyebildiysen güzel.
0: Çok zorluyor. <gülüyor> İnanılmaz zorluyor. Gerçekten bu tenis sezonu bazen aklım almıyor. Yani oyuncular nasıl oynuyorlar bu. Hözünü anlamıyorum ama. Ben tabii o yoğunlukta nasıl başardım bilmiyorum. Ee, şeye gitmeyi başardım. Dune'a gitmeyi başardım. Eee... Galiba bayağı bir 7-8 ay sonra bu pandemi döneminin korkusundan sinemaya gidemiyordum artık. Biraz o korkuyu hafifletip gece yarısı seansına giderek artık o şeyi zinciri kırdım yani. Bilmiyorum sen gittin mi, izledin mi filmi?
1: Ben izledim ama ben bayağı oldu. Yani bir 6-7 hafta oldu herhalde.
0: O ka- o kadar oldu mu ya? Ne zaman girdi Evizyon'a? Ben yurt dışında izlediğim için öyle bir şansım
1: var. <gülüyor> ya, yani, ya, yani al, Amerika'dan <gülüyor> bile erken giren bir yerde denk geldim. Şansıma biraz öyle. Gidelim. Yani çok hani kitap vesaire falan okumuş değilim fikrim yok yani. yani. Özellikle bir arkadaşımın önce gittim ben de.
0: Ee, beğendin mi peki? Zor beğenen birisindir ama. Eh. <gülüyor> ben girdim zaten 5. dakikada yorulmuş şey oldu. Büyük bir sinafil olarak. 3G'yi şey pardon 3. <gülüyor> 3D'yi çok geliştirmişler şeklinde bir yorumla açtım filmi yani ee, ama hoşuma gitti güzel bir deneyimdi şimdi burada e, işte yönetmen çözümlemesi film analizi falan bıçak durumda değiliz ama e, hikayeyi çok özgün bulmasam da şey çok güzeldi yani çöl çölün derinliği çölün genişliği o hakikaten deneyimlemek güzel bir şeydi hoşuma gitti benim ee, bu arada mevzulara gireceğiz. Tabii Euroleague falan konuşacağız her zaman olduğu gibi ama basketbol ile alakalı olduğu için söylüyorum. Ee, bu Scalipipo'nun yeni kitabı çıkmış. Gördün mü onu?
1: Yani reklamını yapıyor herhalde. Çıkardığını gördüm de daha fazla ee, farkına fikirmiyor çok.
0: Kitap ile ilgili bir tane New York Times e, muhabiri diyelim. Scalipipo'nunla konuşuyor. E, kitabı okumuş tabii ön gösterim değil de ön sipariş e, alınıyor. Şu anda zaten Kindle'da, Kindle'da var. Yani ne kadardı? Şu an alırsanız 13 dolar falan e, tabii bu kurlarla hala e, bir durup düşünmek lazım ama e, ben şeyden dolayı duraksadım yalnız. Scott Pippen abi Michael Jordan'a kitapta baya sallıyor. Yani işte bencildi. E, hatta işte bu Last Dance e, serisinde bile çok bencildi. Hep işte kendi tarafındaki millete ee, soru sordurtmuş. Ee, bize fazla söz hakkı tanımamış falan. Kitapta bunlar yazıyor hatta. Phil Jackson'a diyor ki o koça hani son saniye topu verdiği bunun da oyuna girmediği bölüm var ya. Bu diyor işte ırkçı e, sahiplerle yapılmış bir hareketti falan. Böyle uçuyor falan kitapta. Sonra röportajda soruyorlar. Böyle böyle demişsiniz. Yani falan filan moduna giriyor. Ya da şöyle diyeyim. Yani sanki kitap zorla yazdırılmış gibi bir cevap verme tekniği var. Çok acayipti. O yüzden biraz yani tereddüt ettim kitabı alırken. Almalım da henüz. Ama galiba şey oluyor. En başta muhabir şöyle bir soru soruyor. Diyor ki kariyeriniz boyunca işte ikinci planda bırakıldınız, göz ardı edildiniz ee, gibi bir soru soruyor. Bu kitabı o yüzden mi yazdınız? Minvalinde bir soru soruyor. Abi Skadi People'ın bu soru bir bozuluyor en başta. Ya işte ben hiçbir kariyerim bir noktası göz ardı edinmedim falan diyor. Zaten sonra e, röportajdan sonra olay çıkmış. E, fotoğraf çekimine falan kalmamış adam. Falan böyle. Geyik bir şeyler anlamadım ben de ama yani tabii bir sansasyon yarattı yani biraz e, şey oldu e, yankı buldu diyelim. Bilmiyorum alırım. Alırım nasıl Olur mu yani herhalde? Sık, açıp, yani. sık açıp, <gülüyor> işte yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya bir de şöyle bir şey var. Açıkçası hani herhangi bir, özellikle sporcuların biyografileri Türkiye'de pek olmaz yani. Yurt pek çok yerde çok sık çıkar. Hatta oyuncu oynarken 3 sene, yani adam 25 yaşındayken falan çıkar yani. Bir de öyle bence gereksiz bir durum var fazla. Evet. <gülüyor> o çıkarken dışarıya, ya içindeki en böyle sansasyon malzemesi yaratacak... O clickbait'e en iyi malzemeyi verecek şeyler dışarı bırakılır biraz. Ya röportajda ya işte bir anda zaten kitabın tanıtımında ya yazarı ya da oradaki oyuncu, koç, kimse vesaire falan. O bir anda böyle bütün spor kanallarını falan dolaşmaya başlar. Oradan aynı şeyler, hikayeler döner döner böyle şey yapar. Kitabın içine gelsem muhtemelen o o böyle yüzde bir falandır yani. Bu odan çıkan aksiyonlu bölüm yani gerçekten o kadar şey olmuyor genelde.
0: Evet evet bana da öyle geldi biraz. Hafif bir şey fraud kokusu hissettim yani aldım onu. Neyse bakalım, Euroleague e, maçlarına bakalım. Bu hafta tek maç haftasıydı. E, haftanın herhalde en çarpıcı galibiyetlerinden biri bu sefer Fenerbahçe-Beko'dan geldi. Çeska maçı. E, önemli bir galibiyet olduğu kesin. Çünkü Fenerbahçe bir dizi yenilgi e, silsilesine girmişti ve artık yavaş yavaş Giorcevic'in kredisi tükenmeye doğru gidiyordu. Ee, şimdi tabi maçın içini konuşacağız ama bu Giorcevic'in durumunu ben biraz Oleguna Gunnar durumuna da benzetiyorum. Ee, çünkü tam artık topun ağzına geliyor ve uçurumun kıyısına geliyor derken sanki bir şeyler daha olsa e, artık iyice e, dedikodular ayyuka çıkacak, daha yoğunlaşmaya başlayacak falan derken bir galibiyet alınıyor o arada. Ee, o bir süre ona kredi sağlıyor ve işte Solskjaer'in durumu belli ya yani. çok uzun süredir böyle devam ediyor mesela e mesela için Sırbistan bir takımdaki durumu da aynıydı biliyorsun yıllarca işte takım iyi oynamıyor falan derken bir şekilde finale geliyorlardı o kadro kalitesiyle beraber ee, en son şeyde patladılar dünya kupasında patladılar ondan sonra bu iş böyle olmayacağı kadar gelindi ama arada tabi bir sürü yıl kayboldu ee, gerçi Bilmiyorum haksızlık mı ediyoruz. Ortada bir CSKA galibiyeti var. Ee, i̇stersen Fenerbahçe tarafından başla, istersen CSKA tarafından başla ama e, maçı da biraz konuşmaya başlayalım sende. Ne der söyleyeceksin? Bir deplasman galibiyeti.
1: Ya bir kere şuradan o söyle cevap başım. Haksızlık etmiyoruz. Sonra CSK'ya <gülüyor> döneyim. Eee CSK geçen hafta iki tane Fransa'da görüce EuroLeague'in play-off'adaydı olmayan harcanan bir akip içerisinden yani orta alt grupta yer alan iki tane takımına maçı iki, iki maçta da böyle görece yani maçın ortasında kayda değer farkları sahipken işte Asbel maçında 3. çeyrekte 10 sayıya yakın bir e, diferans eleştirilmişlerdi. Monaco'ya karşı 20 sayı falan vardı bir ara ilk yerde. Ve maçın kritik noktalarında aslında maçın kontrolüne sahip bir takımken iki senede maçı kaybetti. Ve dağılarak son çeyreklerde paramparça olarak kaybetti. Şimdi bu iki tane maçı kaybettiler. Bunun üstüne gelip bir takımın yani Fenerbahçe gibi çok aman aman hücum etmeyen biraz durağın hücum açısından zenginliği açısından vasat görüntüde bir takıma. Yani yetenek seviyesi ne olursa olsun. İlk yarıda %70'in üzerinde hücum ederek başladığı bir senaryodan bahsediyoruz. Yani CSK alakalı başka bir sıkıntı var şu anda belli ki. Bir şekilde oyun içinde istikrarı bulamıyorlar. Bence İTÜDİS'in tercihleri belli ölçüde sebeptir tabii ki elbette. Ama TSK şu anda pek iyi durumda değil. Belki daha sonrasında Barcelona'ya gezen. Barcelona'da başka bir sıkıntı var. Ama şu an TSK çok formda değil ve vermesi gereken reaksiyonu verebilecek, veren bir takım olmadı. Bunu bir tarafa koyuyorum. Fenerbahçe üzerinde yani işte önceki hafta ilk kez Fenerbahçe maç, maçını da böyle, çok daha dikkat edin. Sonra geçen haftaki Double week'te iki maçı artı bu maç. Yani Fenerbahçe'nin ilk kez sezon ilk başlarında çok izlemedim. Da, yeni tekrardan birkaç maç üzerince biraz daha görüntü net bir şekilde oturuyor. Fenerbahçe'nin CSK maçındaki görüntüsüyle Fenerbahçe'nin daha önceki halkı da işte kaybettiği yakın maçlar, Barcelona-Olympiakos, Bayern-Real Madrid maçlarındaki görüntüsü arasında çok temel bir fark yok. CSK maçında sadece biraz daha hücum böyle çeşitli gibi başka oyuncuların biraz daha top kullandığı, devreye girdiği bir yapı oldu. Ama hala organizasyon odaklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum bunu. Ve Fenerbahçe'nin Hali hazırda elindeki yeteneğe göre şekillenen, ona göre kurgulanan bir oyunu yok. Eldeki malzemeyi optimize etme konusunda oldukça kötü durumda. Ama bir galibiyet çıkardı. Yeteneklerinden çıkardı. ÇSK'nın bence çok ciddi sıkıntılarından dolayı belki etkisinde beraber çıkar. Yani yani maçın üçüncü çeyreğinin sonuna doğru Fenerbahçe hala %60'ın üzerinde hücum ediyordu. Ve 150'in üzerinde üçlük bitirdi. Ve öyle hani yani, yani o kadar kötü hataları falan vardı ki CSK'nın yani böyle bir şekilde dağılan, işte savunmada bir yerde iletişim bozukluğu var, bir yer kopuyor falan. Hani Fenerbahçe'nin çok özel olarak hazırladığı ve çok iyi uyguladığı bir hücum sonucunda gelen şeyler değildi bunlar. Ona rağmen böyleydi. Şimdi bu CSK tarafındaki soru işaretleri Fenerbahçe tekrardan geri dönüyor. Ee, Georgev için bir şekilde bu takımın yapısına uygun bir oyun oynatmak gibi bir derdi yok. Bunu işte geçen dönemlerde Utkan söylemişti çok güzel bir şekilde. Yani 90'lar basketbolun takıntılı ve aynı şeyleri oynatmaya çalışıyor. Aynen öyle. Yani hücum açısından bahsediyorum öncelikle. Savunmaya birazdan gel, tekrar geleceğim. Baktığınız zaman Fenerbahçe'nin elindeki oyunculara göre örneğin Fenerbahçe işte tempo açısından ligin orta altı takımlarından bir tanesi. Bu kadro tempo yapmamayı kaldırabilecek bir takım değil. Destek istiyor. Şimdi takım iki tane Baskonya'dan oyuncu getirdi ve ikisinin tempoya ihtiyacı var ve tempo olmadığı zaman zorlanıyorlar ve ona ihtiyaçları var. Görüyorsun yani. Pierre Henel'in de Akil Polonu da verimliliği çok iyi değil. Hani bu kadroda bazı oyuncuları bir arada oynatalım, buna görev verelim, bunu oynatalımdan başka bir sıkıntı var. Oraları gelince daha detaylı ki yapılması ayrı bir konudur ama daha temelde Fenerbahçe'nin asıl tercihleriyle alakalı ciddi bir sıkıntı var. Şimdi Vesel'in Vessel halihazırdaki en önemli avantajı bir uzun oyuncuya göre mobilitesi ve çabukluğu hızı ve yüksek tempoya daha kolay uyum sağlaması ve orada rakiplerin üzerine çıkması. Yani çünkü Veselin kariyerinin MBA'dan sonraki dönemdeki değişim tarzı Veselin eskiden 4 hatta 3 oynayan bir oyuncu. Veselin Fenerbahçe düzeyinde 5 numarada oynayarak o çabukluk avantajını ve basketbolun yeni haliyle beraber kullanabilen bir oyuncu olduğu için fark arttı daha çok. O önemli bir faktör. Şimdi Vesel de tempoyu istiyor. Zaten diğer atletik uzunlarında tempo istiyor. Dekolo tempoyu seven bir oyuncudur. Mario Show tempoyu arıyor. Görünüyor yani o sahada. Şimdi bu kadar parça var. Tempoya ihtiyaçları var. Ve Fenerbahçe duran hala temposuz ve ortalama ligin ortalamalarının altında pozisyon sayısıyla oynayan bir takım olmaya çalışıyor. Bir yandan atıcı sayısı özellikle kısalar tarafında kanat oyuncuları tarafından olan bir takım için onları Tatmin etmek, oyunculardan verim almak için de top sayısını arttırmaya ihtiyacı var aslında Fenerbahçe. Örneğin bunu her zaman yıllarca çok iyi yapan tarafı Pablo Laz olmuştur. Yani çok fazla oyuncuyu kullanmanın, bir şekilde onları memnun etme ve onlardan verim almanın parçası bir tanesi de kullanılan top sayısını arttırmaktır. Bu maçta de belki daha fazla oyuncu devreye girdiği gibi göründü. Kısmen evet, daha önceki haftalarda daha fazla bir şekilde devreye girdi göründüler ama çok güzel bir şekilde atıldığı için şutlar herkes biraz daha iyi göründüğü olduğundan. Her maç bu kadar kötü bir CSK savunmasıyla karşı karşıya gelmeyecek Fenerbahçe ve her maç bu kadar iyi gözükmeyecekler. Hali yapı bana onu gösteriyor ve için geçmişinden bir şey öğrendiysek tekrar. Çok bu tip şeyleri değiştirmiyor ve bazı, yani bir şekilde kadronun vasat oynayan görünümü, kadrodan verim almayan görüntü muhtemelen devam edecek. O yüzden işte Fenerbahçe'nin bir tane daha gardı alması, dekolonun üzerinden yükü alması vesairenin falan çok ötesinde bir sıkıntı var. Temel prensiplerle alakalı bir sıkıntı var Fenerbahçe'de. Ha, daha geriye giderseniz Fenerbahçe'nin bu kadrosunun nasıl oluşturulduğu, kadrosunun bazı parçalarının bence bir yerde uyumlu olması ama niye seçildiği vesaire gibi daha yönetimsel sorunlar falan var. Onları da geçen haftada kısmen konuşmamak organizasyon olarak çok iyi durmuyorlar. Ama bu kadroyu kullanmaya yönelik optimizasyon yapması, bir sürü değişik bu oyunculara göre bir yapı kurgulanması gerekiyor ve Giorcevic onu yapmak konusunda pek istekli değil. Kariyer boyunca da böyle olmadı. Ee, sadece bu hafta iyi göründüler. Örneğin mücadele ve maçları son saniyelerde kaybetmesi takdir görüyor. Anlıyorum görüntü olarak yani imaj olarak iyi göründüğünü ama mücadele veya efor sadece fiziksel olarak maçın içinde durmak vesaireden ibaret değil. Taktik olarak da detaylara dikkat etmek, bazı şeyler özen etmek, elindeki malzemeyi kullanmak için farklı şeyleri yapmak, taktik olarak odaklanmayı bazı şeyleri daha iyi yapmak. Bunun gibi şeyler de parçası. Yani sadece fiziksel mücadeleden işte... Vazgeçmedik, savaştık, savunmayı yaptıktan ibaret değil. Yani bir takımın her şeyini ortaya koyması. O yüzden de Fenerbahçe eldeki malzemeyi kullanmayan oldukça savunma optimal bir takım. ÇSK gaybeti biraz onun her şeyin normale döndüğü ve iyi olduğu göstergesi ilgi, ilgi aldatıcı olur. Açıkçası Fenerbahçe ilgi gösterim çok değişmedi.
0: Evet, bu arada senin söylediklerinle alakalı olarak bir istatistik desteği vereyim. Mesela maç başında kullanılan toplara baktığımızda Fenerbahçe'nin Eurolikte 12. sırada olduğunu görüyoruz. Yani daha doğrusu Asvel ve Alba Berlin'le beraber maç başına 80 top kullanmış ve ilk konunun içerisinde değil. Fenerbahçe'den daha yavaş oynayanlar kimler? Zenit, Bayern, Maka, Bir, Cagliarisi, Kızılaylıs. Senin de altın çizdiğin gibi bunlar kadro olarak. Belki Zenit biraz hani kadro olarak daha iyi gözükebilir ama Bayern'di, Maka birdi, Cagliarisi'di, Bunlar kadro olarak zaten eldeki imkanlar kısıtlı olduğu için mecburen oynanan top sayısını düşürmek durumunda olan takımlar. Onun dışında mesela üçlük denemelerine bakalım. Çok üçlük denemek her zaman iyi bir şey midir? Değil. Öyle bir şey iddia etmiyorum ama mesela Fenerbahçe'nin maç başına denediği üçlüğün 20 olduğunu ve bunu da Eurolig'in en düşük sayısı olduğunu söylemekte fayda var. Bununla beraber... %35 gibi bir yüzde bulmuş Fenerbahçe. Yani ilk 6 içerisinde ancak gelmiş. Şimdi denilen üçlük sayısını bu kadar azalttığınız zaman en azından bir %37-%38 e, ortalamasını bulmalısınız. Çünkü mesela Yasikevçis'i Jalgiris de böyle Çok az üçlük denerdi. E, ama denediği üçlükleri de sokardı. Mesela Obradov için Fenerbahçe'si de böyleydi. E, kontrol ederdi oyunu. Tempoyu. Üçlük denemeleri veya şut denemeleri müthiş bir verimlilikle gelirdi. Şu an e, ortalama bir seviyede e, offensive rating olduğunu görüyoruz. Yani işte top, başı, top başına kaydedilen sayılarda Fenerbahçe Lig'in tam ortasında yer alıyor. E, öyle aman aman bir tablo yok istatistiklere bakılacak olursa. Sağ içine dönecek olursak. E, ben Fenerbahçe Ligi, olumlu olarak şunu gördüm. E, çağrı. Yani koçu bir kenara bakıyorum. Yani coaching tarafını işin bir kenara bırakıyorum. Oradaki yapısal sorunları ve çelişkileri zaten birçok insan görüyor. Yenilgilerde de gördü. E, fakat oyuncuların bir şekilde bir arada kalma güdüsünün güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani e, takım kimyası fena değil. İşte Guduric geri döndü. Bu çok önemli bir şey. Sadece attığı sayılarla değil, attığı büyük basketlerle de değil. E, topsuz oyuna girmeye başladı Guduric. Asist yapıyor. Hücumda aldığı sorumluluk biraz daha artık liderlik pozisyonuna geçti. Dekolo zaten büyük oyuncu hep konuşuyoruz ve Fenerbahçe için şu anda çok çok önemli bir noktada duruyor. Dekolo beklentileri karşılıyor. Sadece attığı sayılarla dil hücum değil. 18 sayı attı Çözka maçında ama mesela savunmada çok kritik bir top çaldı. Dekolo'nun hep savunmada böyle birebir savunmada biraz zayıf olduğu falan söylenir ki öyle. Fakat dekolonum savunma da bazen öyle işler yaptığını görüyoruz ki. Ben bunu 3-4 podcast'tır söylüyorum herhalde. İşte Fransa takımı takımıyla Amerika maçında mesela. Ya, bunu nasıl yaptı? Oyun zekası çok, yaptı.
1: Çok fırsatçı bir oyuncu. Çok fırsatçı bir oyuncu ve çok zeki bir oyuncu o yüzden zaten. Çok fırsatçı bir oyuncu. Yani ihtiyaç olduğunda yerine göre işte top çalmasını yapan. 3-5 dakika bir yerde e, vidaları sıkmak gerekiyorsa o eforu gösteren bir oyuncu. Çok zeki bir oyuncu.
0: Evet. Yani oyuncular reaksiyon veriyorlar birçoğu. Mesela Maria Şahok haftalardır Euroleague'de oynamıyordu. Biraz gözden düşmüş gibiydi. E, fakat işte bu Dauşan yokluğunda bir baktık. Maria Şahok tekrar ilk beşte. Hiç öyle küsme falan yok. Ya da işte ben gözden düştüm e, durumunda değildi. Ve fena da savunma yapmadı. Yani savunmada zayıf kalmıştı ilk haftalarda. E, fena da savunma yapmadı. Öyle bir reaksiyon verdiğini gördüm. Ben şey, Mus Hazer'in e, Euro'luk maçlarında yadırgamadığını e, baya hevesli oynadığını ve savunma katkısı da verdiğini gördüm. Bir tek işte orada İsmet Akpınar tacı çıkmış durumda şu anda. Niye olduğunu tam bilmiyorum. O da çok faydalı bir oyuncudur. ama Bir de işte e, Henry dediğim gibi oyun yapısından ötürü kendini öne çıkartacak özellikleri gösteremiyor, bulamıyor. E, Polonara da aynı şekilde. Ama Polonara bir şekilde yine katkı vermenin bir yolunu buluyor. Ama Henry çok ee, henüz backdantleri karşılayamadı bence ee, ya oyuncu bağdığında Fenerbahçe adına olumlu şeyler gördüm ben yani o bir arada kalma büdüsü. üst üste yenildiklerden sonra o son saniye yenildiklerinden sonra güzel bir şey Ceska'ya karşı mesela Ceska tarafında şöyle e, biraz daha deşelim. şimdi ben Ceska'da şöyle bir problem görüyorum çağrı maç başlıyor biliyorsun Will Klyber sonradan geliyor astrolist olarak Itudis'in ikinci e, makası. Yani içeriski maç içinde bir makas değişimi yapıyor. Önce topu paylaşmalı. E, işte daha fazla Lundberg'den biraz Şengelyad'ın içeriye e, ataklarından oradaki fiziksel üstünlüğünden Boykman'ın dış şutlarından işte Kurbanov'un ceza şutlarından falan faydalanarak e, böyle bayağı topu e, dağıtan dolaştıran bir takım gibi başlıyorlar. Sonra bir anda e, Clyburn'ın çok statik ve artık tahmin edilmesi çok kolay olan bilebirleri özellikle postapları başlıyor ve sadece Clyburn de değil e, Hackett de onlar üzerinden oynuyor bir anda böyle çok konservatif çok e, hücumlarında ne yapacağı artık birçok takım tarafından hissedilen ve çok iyi çemberi koruyan takımlar tarafından durdurulan bir karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe de bunu yaptı. Çemberini korudu. İşte orada bu kır biraz sertlik e, gösterdi. Veseli, hatta Ahmet Düveroğlu bu konuda Cescalılara çok alan bırakmadı. Yani bu tahmin edebilirlik bence Cheska için çok tehlikeli. Çünkü sadece Clyburn 30 dakika oynayarak, sonradan oyuna girip Clyburn 30 dakika oynayarak işte 26 sayı attı ama yani artık bunun da bir alternatifin olması lazım diye düşünüyorum. Ve var alternatifleri de. Bunu niye uygulamıyorlar? Bunu niye oynamıyorlar? Onu çok anlamıyorum. Bir turusu orada bazen kendini öyle bir girdaba kaptırıyor. Bana ilginç gelen bu CSKA ile ilgili açıkçası.
1: Ben şöyle bir ekleme yapayım. Mesela bu maçta da Fenerbahçe maçında aslında CSKA bence kötü olmayan sayıda gayet çok daha yüzdeli atılabilecek şekilde üçlük fırsatları buldu. Çok kötü atlar. Monaco maçının ikinci yarısında fena olmayan pozisyonlar buldular. Kötü atlar. Biraz oradaki psikolojiyle de alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Belki geriye düşünce zorlanmakla alakalı olabilir. Yani işler kötü giderken bu takımların genelde çok iyi reaksiyon vermemesiyle bir vermeme konusunda bir ünleri var. Belki biraz onunla alakalı. ÇSK'nın da geçmişi biraz e, sicili kabak o konumda. Belki öyle bir alışkanlığın etkisi ama pozisyon buldular. Atamadılar biraz. Yani e, birileri bunu yapacak, devam edecektir laki. Çünkü ÇSK'nın Kadro olarak ve güçlü avantajlarından bir tanesi özellikle içeride uzun kalabildikleri için, fiziksel olarak da domine etme şansları olduğu için, oradan çok fazla hücum bandıyla da bir şekilde onu destekleyebiliyorlardı. Tabii Milikno vs. olmayınca biraz daha zor. O taraf var. Asıl sıkıntı bence Şeskal şu anda, bir şekilde maçtaki e, eforu, oradaki istikrarı koruya almaları. Yani elbette ki sürekli farklı seriler olur. Bazen 3 dakika kötü oynarsınız, 5 dakika rakip reaksiyon verir vs. falan ama yani şalteri kapatma seviyesinde tamamen daldıkları süreler oluyor maç içerisinde ve geri geldikleri yakaladıkları anlarda da. Bu e, biraz endişe verici. Öte yandan oyun tarzlarıyla alakalı Clyburn konusu biraz şuna denk geliyor bence. Iti Duesen kolaya kaçıyor gibi hissediyorum. Çok özel bir hale getirdiği bir oyuncu Clyburn hakkını vereyim. Iti Duesen yani özellikle müthiş bir hale getirdi ama şöyle bir ÇSK'nın oynadığı oyunda şöyle bir değişim yaşandı. Şimdi net bir Obradovic ağacından gelen bir olarak Etudis çok benzer şekilde iyi seçilen, işte doğru mis bekleyen, topu çok iyi dolaştıran yüksek tempolu bir yarı saha hücumu mekanizması vardı. ÇSK'nın ilk iki şampiyonluğunda Etudis'in. Ondan sonra yani oradaki iki tane ana top kullanıcı oyuncu da ayrılmasıyla da beraber Dekolo artı Sergio Rodriguez'in ayrılmasından sonra işte bir de Mike James geldi sonradan falan. Çok oturmayan yapının üzerinde farklı arayışlara girdikleriz. Ve bulduğu arayışlarının içerisinden yani sürekli bir şekilde takımı sahaya açan yani birebir oynamak için fırsatlar alan o alan açan bir takım haline geldi. bunu böyle gittikçe CSK hücumunda daha merkezi bir yapı haline geldi bu. Önemsiz olarak çok iyi ürünler, yani bu farklı çözümler peşinde koşarken. Bir an bir anda bir de zaman içerisinde şöyle bir sıkıntı oldu. Bu alternatif bir çözüm arayışının ötesine geçip böyle çok kolay ve merkezi bir çözüm haline geldi. Yani ana yapı neredeyse bu haline geldi. Ve bence endişe verici olan da. İşte Clyburn'un olmadığı Monaco maçının bir ilk 10 dakikası var. Yani CSK'nın pas dolaşım var. Yani doğru şekilde sahaya yerleştikten sonra o ilk kendine avantaj işte birinin adam geçmesi olur, birinin doğru birken rolle adamını ek- kaydetmesi olur vesaire. O ilk avantajı yakaladıktan sonra topu paylaşmayla beraber o kadar akıcı bir hücum oynadılar ki. Yani bu sezon herhangi bir takım bir çeyrek yani bir herhangi bir bölümde o kadar akıcı hücum oynamamıştır. Uçuştular. Ama ondan sonra işte duraklamaya başladılar. Biraz daha birebirlerle kolaya kaçmaya başladılar ve durağın oyunda zorlanmaya başladılar. E tabi bir yandan da Clyburn'e de cevap verebilecek atletik oyuncu sayısının çok olması ile de alakalı. Kadar. Özellikle de kanat oyuncularında. Şimdi böyle bir şey var CSKA'da artık. Yani mümkün olduğunca birebirleri hani oyunun ölçüde önemli parçalar olarak kullanmak elbette normal ama ...kolaya kaçma noktasına gelmeye başladı biraz CSK'da. Ve... Şimdi ...bu tamamen yanlış bir şey de demiyorum ama... ...Euroleague yarı finalinde geçen sezon... ...hani ciddi bir fraktan neredeyse tamamen Clyburn'un birebirileri üzerinden gelmiş... ...yani maçı kazanma noktasına getirmişti bir takım. Bunu kullanabilirsiniz duruma göre ama... ...bunun çalışmayacağız senaryoda ya başka oyuncuların birebirlerinin üzerine kurmanız... ...ya da bir şekilde sorumluluğu paylaşmanız gerekiyor ve... ...şu an CSK biraz kolaya kaçıyor gibi geliyor bana. Ki... Clyburn'un birebirliği üzerinden diğer tehditleri kullanma konusunda da aslında gayet yetkin bir takım. Bunu zaman zaman çok iyi yapabilmiş bir takım. Bunu yapma konusunda ısrarcı olmaları, kolaya kaçmaları ve 3 tane bu şekilde maç kaybetmeleri çok iyi bir sinyal değil. Csk tarafındaki endişelici taraf o. Yoksa ee, yani yapabiliyorlar, Kolay, kolaya kaçıyorlar gördüğüm o. Yani, Monaco maçında gördüm ki Monaco bu ligin ortalama üstü savunma takımlarından bir tanesi. E, gayet net akıcı hücum oynayabilecek bir takım yani topu paylaşma odağına benzerlikleri zaman Halihaz'daki kadronun inanılmaz e, skor olduğunu düşünmesem de o paylaşma alışkanlıkları var. Yani onu yapabiliyorlar. Onu yapmamaları sıkıntı. Ha, bir de şu var. Ya Savunma konusunda yani Monaco'nun mesela maçlarında üçüncü çeyrekte Monaco'nun bir şekilde paramparçalık maçı koparmasını izlediler. Fenerbahçe'nin İki tane bu şekilde kötü maç kaybettikten sonra ilk kere %70'in üzerinde hücumla oynamasını izlediler. İşte mesela ilk çeyrekte e, Ukov'un girdiği ve biraz dinamikleri değiştirdiği bir dönem vardı birkaç dakika. Denge geldi. Sonra Ukov tekrar oyuna girmesi üçüncü çeyreğin sonunu buldu. Dördüncü çeyreğin başına buldu. Ve hala %60'ın üzerine oynuyor. hücumla ediyordu Fenerbahçe. Şimdi bir yandan da böyle alternatif yani savunmayla alakalı temel bir sıkıntı var. Savunmadaki dengeleri düzeltme adına diğer oyuncuları kullanma veya başka müdahaleler yapmak konusunda da Etudis çok e, ilgili gözükmedi yani. Bir şekilde başka yerlerden çözüm üretmeye çalıştı sürekli işte hücumdaki yapıyı değiştirerek falan. E, savunma tarafına da biraz odaklanmaları gerekiyor artık. Görüntü
0: Evet savunma çok düştü. Mesela ilginç bir şey top başına üretilen sayılarda Ceska şu anda ligin ikincisi. Yani 0.98 yani 100 topta 98 savu üretmişler. Barcelona ve Bayern ve Milano'yla aynı e, oranda. Tüm bunları yapabilen bir takımken üstelik de perde çıkışı şutlarda ligin en iyi ikinci takımı Maccabi'den sonra %60 civarında atıyorlar. Tüm bunları yapabilen bir takım olarak e, işin dönüp dolaşıp e, post postaplarına veya birebirlerine kalıp ondan sonra dengesiz kullanan hücumdan sonra rakibe verilen kolay basketler e, şeklinde bir tablonun çıkması Pek açıklanacak bir şey değil. Ha şu var. Bu arada e, olabilir. Takımlar gerçekten birçok takım. Kötü üçlük atıyor. Ve Ceska'da onlardan biri. İşte Fenerbahçe maçı senin bahsettiğin %31'de kalmışlar ki 35 üçlük denemişler. Yani bu çok yüksek bir sayı. Ee, i̇şte Olympiakos maçı nispeten fena değil. 28'de 11. %39 en iyi maçları o zaten. Monaco maçı yani %37 gene fena değil. Ama az ver maçı. İşte %21'de kaldılar. Veya VTB e, liginde bir kale maçları var. Orada da %23'de kaldılar falan. Tamam. Domestiklik ligde e, adapte olmak çok kolay olmuyor. Yani bu uçluklar girmeye başladığında biraz daha bir düzelme gelecektir. Herhalde böyle 3 maçlık bir yenilgi serisi falan pek görmeyiz ama e, onlar içinde tehlike çanları çalıyor. Özellikle savunmada Kenneth Ferried'in mesela geldikten sonra bir artı değer katması lazım. Michael Erik bunu yapmıştı Ama Feritten henüz öyle bir ışık çok fazla görmedik. Bolonboy fena toparlamamıştı. O da bu maçta. E, bu arada başta.
1: Kenneth Ferit'in hala kavga çıkarmamasını bir hayal kırıklığı olarak.
0: Dur belirtim.
1: daha. 2 <gülüyor> maç oldu daha dur? Ya üç dört maçta oynuyor yani. Ne yapacaksın? Bir de yeniliyorlar yani. Olay falan var yani. Kaç tane kötü maç kaybetler bir olay çıkarır insan.
0: Evet adam geldi. <gülüyor>
1: Bu arada ihtiyaçları var. Yani açıkçası ihtiyaçları da var. Yani bir gerilime falan ihtiyaçları var. O gerilimden beslenebilen bir koştu. Bir de yani.
0: Evet. Peki Çeska ve Fenerbahçe tarafını böylece kapatmış olduk. Ee, Fenerbahçe için en azından o yenilgi serisinden bir çıkış oldu. Çeska için de yenilgi serisinin devamı şeklinde e, karşımıza çıkan bir iç sağ yenilgisi. Çeska böylece dört e, galibiyet dört yenilgi Gide kaldı. Fenerbahçe ve da 3 galibiyet 5 yenilgi şeklinde 10. sıra yerleşti. Tabi orada e, pre-off'a girme savaşı halen devam ediyor ama Real Madrid Barcelona ve Olympiacos yenilgilerinden sonra Milan maç öncesinde çok daha önemli bir nokta e, Cescay'ı yenmeyi başardı Fenerbahçe. Kritik de. Devam edelim. Ee, birazcık Efes Zenit maçından bahsedelim. Yani Efes-Zenit maçı izlemez olaylık mı diyeyim ne diyeyim. Ee, gerçekten Efes için kötü bir maçtı. Zenit çıkışta olan bir takım. Sezon başında Şabaz-Nepier'in e, güzel bir başlangıç yaptıktan sonra erken bir sakatlık yaşaması ve uzun süreli bir sakatlık yaşaması zaten hücumda son derece tedbirli bir koç olan Şabı Paskuay'la bir düşük tempo e, tercihi gösteren bir Son yıllarda biraz bu ağır basıyor. Eski o Barcelona'nın şampiyon olduğu dönemi geçiyorum. Orada çok iyi bir tempoları vardı ama sonra ondan vazgeçti. Pascual bir koç olarak, başka bir koça dönüştü çünkü. Ee, daha fazla ayakları yere basan bir takım olarak böyle bir düzen dışı üreticiye e, Şabaz Nepier'e ihtiyaçları var. Ve sezon başı onun sakatlanmış olması e, bence onlar için büyük bir denge bozucu bir unsurdu. Fakat yavaş yavaş toparlıyorlar. Ve nefes galibiyetlerini de İstanbul'da gelen galibiyetlerini de o toparlanmanın bir süreci olarak bir sonucu olarak görüyorum. İş storu olan bir takım. Yani Connor Frankamp son başı geldi. Kevin Pengos'un boşluğunu doldurabilir mi? Ee, sorusu bence çok doğru bir soru değil. Çünkü farklı tıkta oyuncular ama e, Pengos daha bir lider, daha bir e, hem kendi üretiyor hem kendi üretemediği zaman da takıma bazen e, asist katkısı veya işte o Hücum kurgusunda kenara çekilip biraz daha yan bir rolde katkı verebiliyor. Conor Frankem daha pure bir şütör diyelim. Daha sap bir şütör. Ama çok iyi oynadı. Efes'e karşı özellikle ikinci yarıda. Kuzmiskas e, birebir de ilk yarıda Efes'i bayağı bir zorladı ki. Kuzmiskas NBA'den döndüğünden beri bence e, eski seviyesinin hiç yakınında değil. E, çok takımdan kopuk oynayan bir oyuncudur. Eğer Kuzmiskas'ı bu takıma entegre edebilirse Pascual... Bence büyük bir başarı olur. Fena gözükmedi Efes'e karşı. Klasik yandrol oyuncuları Deniz Zaharov mesela. ikinci çeyrekte girdi. Baya iyi işler yaptı. Andrei Zubkov keza öyle. Yani Efes tarafında Ergin Ataman zaten söyleyeceğini söyledi. Şu anda berbat bir durumdayız. Hiçbir şey yapamıyoruz dedi ama aslında kendisi de bu işin bir parçası. Yani iş sadece oyuncularda Bence bitmiyor Efes takım olarak. Mesela Fener'le Efes kıyasladığımda Efes adına beni endişelendiren şey e, takım kopuyor ve reaksiyon veremiyor. Mesela o çok ilginç gelmiyor mu sana da? Kopuyorlar. Mesela Fenerbahçe bir şeyler yapıyor. Mesela Barcelona. Barcelona. Ya öyle,
1: durumlarda, öyle durumlarda mesela yani mesela soru Fenerbahçe'nin de böyle dağıldığı anlar oluyor özellikle maç sonlarında. Ya ben şunu inanıyorum. O tip eğer gerçekten baktım belli oyuncular reaksiyon vermiyorsa yani ya zamana ihtiyacı olan başka bir şey yani vermiyorsa başka oyuncuları artık kullanmak başka bir senaryo yani bu şekilde aynı şekilde kaybetmeye devam etmek bence anlamsız. Ya başkaları oynasın. Hani bazı oyunculardan istediğin verim alamıyorsan istediğiniz şeyi vermiyorsa madem yani hani koç olarak beklenmişsen başka bir senaryoya geç. Yani sadece taktik değişiminin ötesinde daha keskin e, şok tedavilerini uygulamak adına başka oyuncularla oynamak olabilir ki Ergin işleri sever aslında yani.
0: Yani işte e, Erten Ertan Gazi bir ara böyle kullanmaya çalıştım maç içinde ama yani çağrı o bir kere tutar iki kere tutar. 3.de e, de adamdan böyle e, ultra e, maçın rayından çıkaracak e, maçı gidişatını tamamen böyle e, ters ters yüz edecek bir e, katkıyı var. Ya
1: her... ama As- şey değil yani böyle dönemsel olarak sokmaktan bahsetmiyorum yani başka bir oyun planıyla oyuncular arada sokacağım 5-10 dakikalık oyuncular değil. 20 dakika oynasın. Hiç Belki şey yapmadın ama en azından sana savunmadı Belki katkısını vereceğin. 3 tane oyuncu 20-25 dakika sürekli oynat yani birkaç maç. Başka bir şeye döndürmek gerekiyor Yani e, kastın biraz daha keskin bir değişiklik. Yani birkaç oyuncudan arada sırada katkı almaktan. Yani özellikle belli oyunculardan istediğin katkıyı almıyorsa. Yani katkının ötesinde istediğin eforu göstermiyorlarsa. Sadece yani fiziksel mücadele değil. Taktik olarak da. Onu göstermiyorlarsa oyuncular biraz geriye çek. Oynatma veya başkalar oynasın yani. En azından o şekilde kaybet. 30 en azından daha istediklerini yapan oyuncularla devam et yani. Hani biri suçlu falan diyorum da başka bir şey daha keskin bir değişikliğe ihtiyaç var.
0: Görüntü Evet evet. Ya yani bu arada şu böyle çok istisayi bir şey de değil aslında. Öyle gibi gözüküyor ama e, ne bileyim işte ge- bir önceki sene şampiyon olmuş. Şu anda e, yani ligin en az galibiyet alan takımlarından biri. Yani son 5'li içerisinde. Bu olabiliyor. Her zaman e, sporda hiçbir kadroda değişiklik olmasın ertesi sene gelirsin bakarsın Ya bunlar olabiliyor e, fakat düzenleyecek diye de bir şey yok ama artık takım alarm veriyor yani sana bu takım net bir sinyal veriyor bu takımda dediğin gibi e, bakış açısını değiştirmeye bir ihtiyaç var e, isimler veya personel değişikliği veya yeni oyuncu alalım gönderelim falan filandan ziyade 3. çeyrek fark 26 oldu. Yani Geçen sene tam tersi oluyordu. 3. çeyreklerde 26 sayı, 27 sayı e, kopartıyordu maçı 3. çeyreklerde. E, biraz garip bir tablo var. Bence Ergin Ataman da hafif bir çaresizlik hissetti e, bu maçta. Maçtan sonra da zaten çok moral bozuktu e, doğal olarak. Peki... Biraz Monaco konuşalım. Monaco'yı hiç konuşmadık. Ee, geçen gün ne buldum biliyor musun? Evde ko- kolları kesik bir Monaco forması. Ee, sonra hatırladım bir yaz e, beldesinde, tatil beldesinde biliyorsun o zamanlar böyle şey forma yapmak modaydı. Çok, şu anda da vardır herhalde ama dışarıdan çok forma getirme dünyası yoktu. Ee, i̇şte böyle ne diyelim... E, yalandan bir takım forması yapıyorlardı ama gerçeğine de yakın. Ben de herhalde gördüm Monaco forması. Monaco formasını severim o. Ortadan bölmülü çapraz e, çizgili. Onu almıştım. Kollarını da kesmişim niyeyse. E, <gülüyor> böyle bir giydim falan. Bayağı güzel forma. E, Monaco'yu yürürlükte görmeyi ben seviyorum. Bu arada. Her ne kadar e, biraz Ukrayna sermayesi falan işin içine girse de Biraz gelişleri enteresan olsa da takımı da sevdim ben. Bilmiyorum senin e, görüşleri neler. O Ceska maçındaki geri dönüş zaten e, bu haftaki maçlarını Olympia karşı kaybettiler ama onunla birlikte düşünebiliriz. Bir kere bence Monaco Mike James'ten ibaret bir takım olmamayı başaracak gibi gözüküyor e, bana uzaktan. Önce onunla gireyim. Çünkü çok ek katkılar almayı başarıyor Zvezdan Mitrović. Akıllı bir koç. Ee, diğer parçaları da doğru zamanlarda, doğru yerlerde. O senin demin bahsettiğin açı değişikliği var ya. Ataman'ın hani Ataman'ın yapabile- yapması belki gerekli olan açı değişikliği. Şu anda Mitrovic'de ben onu görüyorum. Her zaman işe yaramıyor ama e- mesela Dante Hall Ceska maçını değiştirdi. Tamamen değiştirdi. Örneğin. Ya da Olympiakos maçında bir anda işte bir Rob Gray'i oyuna aldı falan. E, tamam bir şey yapamadı çok fazla ama e, ve Jerry Gutsielli'ye oynatmaya başladı. Onu da oyuna soktu. Veya o Yakub'a Uttaray'ı. Değişiklikler ile Mike James'den ibaret bir takım olmamasına çalışıyor Zvezdan Mitrović bu takımın. Ben onu takdir ediyorum. Ve playoff adayı 8. sıradan playoff adayı olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Sende bıraktığı izlenimler Monaco'nun nelerdir?
1: Sezon öncesi beklediğimizdeki Max James'in etrafında dönüşen takımla çok alakaları yok açıkçası. Yani izlediğim kadarıyla. Biraz da aslında uh, için asfalt takımına daha benziyor hissiyatımı. Yani o asfalt takımı şöyleydi. İşte Tony Perkür'ün kardeşliğine takımı devretmesinden önceki takımdan bahsediyor. <gülüyor> çok atletik. Hani sonuçta Fransa'daki hani oyuncu portföyüyle biraz onunla bağlantı olarak hani bütçeye de kıyasla hani çok atletik oyuncularla çok sert savunma yapan, çok baskı kuran ama takımın hani limitlerinin farkında olan, fazla karmaşık şeylere girmeyen ama yapabildiği şeylere odaklanan bir takım. Zaman zaman çok sert, çok iyi maçlarda oynadılar o sezon. Şimdi bu takım da ona benzer şekilde oynuyor ama biraz daha o kadrodaki değişimlere göre uyarlamalar yapılmış. Örneğin evet. Yani özellikle harici takımda ciddi atletik oyuncular var ama o kadar o seviyede değil. Yani o asfer seviyesinde. Yani iki sezon önceki asfer seviyesinde değil. Onların hala çok yoğun bir şekilde dışarıdaki oyunculara baskı yaptığı, içeri giren oyunculara bir şekilde potayı karartmaya çalıştığı, sert oynamaya çalışan ve savunmanın merkezinde bu olan bir takım hala var. Tüm parçalar, yani beş oyuncu diyelim değil. Yani sonuçta Mike James var kabloda yani savunmayla onun. O kadar bir ilgisi yok. Veya Mote var. Hani o zaten o takımın geri kalan atletizmin tek başına aşağı çekiyor ortalamasını.
0: Ama bir dengeleyici <gülüyor> unsur da oluyor. Bak Matayun aslında beraber ee, bir farklı öyleleri daha oluyor. istemeden de olsa. Yani.
1: <gülüyor> ya evet ama mesela şöyle bir şey yok. Ya, takımın hani mesela etrafına koyduğu öyle keskin bir kimliğinden bahsedemem. Yani bu kadrodaki oyuncularla bunu yani herkesi bir şekilde e, resmin içine koyacak şekilde bunlar hani bunu oynar. Ben de bu oyuncuların bu özelliğinden faydalanım gibi bir yapı var. Fena iş çıkarmıyor yüzden Mütöviç gördüğüm kadarıyla yani. E, çok etkileyici bir oyun mu? Hayır. Yani çok öyle hücum tarafında e, Mike Kimse çok bağımlılar kesinlikle. Bu arada Mike Kimse daha dengeli oynuyor. Yani ne kadar süre bilmiyorum ama Mike Kimse kesinlikle daha dengeli oynuyor. Hani o yüzden takım kimya iyi görünüyor. Yani herkes bir şekilde sorumluluk kalıyor. Maçtan maça o maçın işte yıldızı, belirleyici oyuncu, sürükleyici oyuncusu falan çok değişebiliyor. Hem hücumda hem savunmada yani farklı oyuncuların sorumluluk aldığı bir yapı var. Mesela Motevnas savunmada Motevnas'ı çıkarıp oraya böyle atletik sert bir oyuncu koysan, onu savunmaya getireceği potansiyel etkiye kıyasla, Mato hücuma kattığı derinlik biraz onun altında. O yüzden bence orada çok ideal parça değil şu anda. ha Yenas bu arada beklentime kıyasla daha ilgili gözükte en azından yani. yani. Son yıllarını düşününce. Evet. Bir şekilde çok hani atizm olarak sıkıntı yaşasa da örneğin durduğu yeri bilerek, onu seçerek Bazen takım arkadaşını yönelerek bir şekilde savunmada onun çok ciddi bir zaaf olmamasını sağlıyor. Veya işte hücumda kendi skoru bulmasa da bir şekilde oyunu yönlendirme açısından yani her maç herhalde iki tane spektrikler resti vardır yani. Bir şekilde oradan katkı sağlıyor. Mike James çok e, güya yani kendime fena falan demiyor ama ihtiyaç oldukça özellikle gördüğüm kadarıyla maçın sonlarında ve biraz daha duruma göre yani maçın gidişatına göre böyle biraz daha devreye giren o biraz zorlama çok iyi seçilmeyen şutları atma eğilimi o zamanlarda biraz daha fazla var yani kesekan maçında falan da böyle intikam maçı falan derken iyi frenledi ama yani gene tabi fark açınca orada sonra kendini saldı yani o da tutamadı biraz öyle bir görüntü var çok aman aman bir takım mı yani işte çok iyi oyuncular var işte piyov yapacak falan böyle bir biraz onların etrafında bir gürültü koptu yani ilk maçlardan sonra ama o kadar aman aman bir takım değil yani ama hala ligin orta seviyesinde playoff sınırında olacak da bir takım. Biraz işte bu yakın maçları mesela yıldız maçını yani çok yakın maçtı. Savunmalarıyla mesela o maçı reboundları domine ederek ve Kızıldız yani aslında da iyi bir takım. Mesela Kızıldız maçını reboundları domine ederek aldılar. Yani o maçta bir şekilde Kızıldız'ı hep yakın mesafede tutarak mesela o tip maçları alabilme becerileri var. Aradan hani Barcelona maçını çok yakın tuttular. Yani kazanabilirler daha. Barcelona çok iyi değil ayrı da. Real Madrid maçında bir şekilde uzun süre maçın içerisinde kaldılar. Bu maçlarda yakında kalarak oradan çıkarabilecekleri bir, birkaç maçın etrafında bu kendi aslında rakip grubunda, kendi denk grubundaki takımlardan mümkün olduğunca maçları kazanırlarsa bu yakın maçlar ki onu yapabilecek bir takım gibi görünüyor özellikle de içeride. O zaman playoff'u gerçekten e, playoff'a kendini atma konusunda bayağı ciddi şanslar olabilir. Ben bu konuda hatta Asfer'dan daha iyi görüyorum onları. Yani şu an Asfer'in derecesi daha iyi gözükmekle beraber asferden daha... Düzgün ve daha sürdürülebilir bir yapısı olan bir takım var bence.
0: Ee, Kazançları maçlara bakalım. Panathinaikos, Uniks, Kızılyıldız ve 22 sayıdan geri döndüler Çesk maçı. Böyle bakalım.
1: maçında da çok ciddi bir se- yani son çeyrek geri dönüşü var.
0: Uniksin mi? Ben tam hatırlamıyorum.
1: Evet, e, Unik kaz- kazan maçında da son çeyrek aslında yani o maç nasıl kazan? Yani ben son çeyrek sonradan izlemiştim yani tekrardan üç çeyrekte bakmıştım nasıl kazanlar bu maçı demiştim yani. Orada aslında ciddi geri dönüşleri vardı kazan maçında da.
0: E, Olympiakos maçında da aslında maç e, ilk yarıda falan bayağı dengeliydi. E, sonra Olympiakos, bence yürek de bu sene belirli bir bölümü, en yoğun oynayan takımları sıralarsak Olympiakos herhalde ilk ikidedir diye düşünüyorum. E, i̇kinciyi bulamadım şu anda ama öyle kendime bir tane... Yani
1: 40 dakikanın ne kadarını belli bir yoğunlukta oynama dersen evet orada bir Olympiakos yani. İki yok
0: bile bir Olympiakos. Çünkü Jaggerich maçını da öyle almışlardı. Zaten Olympiakos'tan biraz konuştuk ama yani oradaki fark hani maçı izleyemeyenler için belki şu, yani Monaco fark yemiş gibi gözüküyor ama belirli bir bölümdeki baskısıyla o intensiteyle ile kopardı maçı Olympiakos'ta. Yoksa Monaco maçın içindeydi. Ben mesela Ceska maçında işte Don'ta Hall çok domine etti. Yani o haftanın hatta belki de bu sezon Eurolig'in e, izlediğim en net maç çevirmelerinden biriydi. Eğer böyle bir oyuncunun çevirdiği maçlardan bahsedecek olursak tek başına kabus gibi e, üç saniye koridorunu kararttı Ceskan'ın. E, yani Itudis uzun süredir bence öyle bir şey görmemiştir bir oyuncudan. Mesela çok beğendiğim bir yan parça Danilo Andusic yani kariyerinde çok büyük kulüplerde oynama şansını bulamadı. E, biraz böyle diğerlerine benzer bir sıradan bir kariyeri olacakmış gibi bir i̇zlenim veren bir oyuncu. Ee, kariyerin başındaki o parlak günlerine rağmen partizanda genç yaşlarda oynamaya başlamıştı zaten. Potansiyelli bir oyuncuydu ama daha sonra bir orta sınıf takımlara e, geriledi ve oralarda kaldı. O seviyede kaldı ama Andrusic e, olgunluk çağında bence çok iyi katkı veriyor. Yani o e, takımı sıkıştığı anlarda birkaç tane hücum opsiyonunu birden sunabildiği için hem el üzerinden şut atabiliyor. Yani pick and roll'den pozisyon yaratabiliyor. Hem de perde çıkışı şut atabiliyor. Ve şeye dikkat ettim. Çağrı, Mark James, senin de söylediğin gibi kendini tutuyor e, diyorsun ya. Bazen orta sahadan biliyorsun garip sallamaları vardı. Hiçbir şey bulamayınca. Bu sefer bakıyorum tam sallayacak ya yani. mesela içi görüyor, pas veriyor. Güveniyor yani takım arkadaşlarına. Eee Mark James'e bu güveni vermek bence biraz da koçun başarısıdır. Baskonya'da da ee, aşırı bir eser oynamıyordu. Yani Perasović orada bir şekilde onun boyunu suyunu iyi çözümlemişti herhalde o dönem. Ee, fakat şey Mitrović de böyle. Yani bir oyuncular koçu havası var Mitrović'te. Ee, bence iyi anlaşıyor ve ıı, oyuncu yönetme konusunda Mitrović yürürlük seviyesinde kalitesini göstermeye devam edecek gibi gözüküyor bundan sonraki bölümlerde. E, sadece bu ikisi de değil, Paris Li'den bayağı bir katkı alıyorlar. Bir backup gardı olarak, bir yedek gardı olarak veya Leo Estermen'in sakatlığı olmasa belki şimdi daha fazla galibiyet elde etmiş olabilirlerdi. Bu arada
1: Paris, Paris Li'nin o CSK'daki 3. çeyrek geri dönüşünde bir çıldırdığı bölüm var yani. Ne atsa girdi yani. Orada zaten CSK şoka girdi bir daha topa parlanamadı mesela.
0: Ya ben benim isimlerden... Bayağı bir destek aldılar. Yani
1: parça sayısı ben mesela beni şaşırtan beklemediğim kısım olumlu anlamda. E, bu tip katkıları verebilecek parça sayısı az değil. Yani o yüzden gerçek anlamda hani sadece 1-2 oyuncusunu tuttuğun zaman geri kalanlar işlemeyecek gibi değil. Başka oyuncular devreye girebiliyor görüntü. Mesela geçen sezondan bu takıma devrelen yani Rob Gray'in daha çok daha ön planda bir oyuncu olmasını bekliyorduk belki sezon başında. Şu an Rob Gray biraz yani rotasyonla ve sorumluluk açısından geri planda kalmıyorduğunu bile söyleyebiliriz. Evet Bu evet. Aslında.
0: Oynamıyor bile neredeyse yani. Ee, o da bence bir yerden sonra bir sorun olacak. Çünkü o da ritimle oynayan bir oyuncu. Ee, öyle bir sıkıntı var. Alfa Diallo doğru düzgün bir Avrupa kariyeri bile yok. Ee, i̇şte bir sene bir Yunanistan'da oynamışlığı var. Panathinaikos'a Aykos'a gidecekti. Son anda Monaco'ya geldi. Bir stil oldu yani orada. Ee, çok disiplinli ve yırtıcı ee, reboundlar arası etrafındaki oyunculara Tehditler saçan o vücut diliyle bir oyuncu Alfa Diallo etkinliğini de bayağı bir hissettiriyor yani o kolej e, sertliğini diyeyim çünkü kolejde bu tarz oyuncular işte sertlikleriyle Rivan'da ne kadar agresif girdikleriyle veya e, savunma istekleriyle falan bu tarz oyuncular orada rekabetçi kalabiliyorlar takımlarında çok hücumda bir şey yapmaya da ya da yapamıyor olsalar da her zaman. Onu yansıtıyor. Yani onu görüyorsun. O kolej görüyorsun. Bunlar olumlu şeyler. Bakalım playoff savaşında nerede bulacaklar kendilerini. Birkaç hafta sonra daha net göreceğiz. Bir de ben onların salonlarını seviyorum. Garip bir ee, parke kullanıyorlar. Aynısı Limonj salonunda da var. Onların da ya Fransa'daki salonların parkeleri bir değişik geliyor bana. Bilmiyorum dikkatini çektim mi?
1: Fransa'daki salonların bence her şey değişik zaten. Bir tuhaf yer yani orası. Herkes böyle sanki alışmadığı tuhaf bir yer atması gibi. Böyle küçük ama hani tribünlerin hep yakın olduğu salonlar yani Fransa'daki bütün turnalarda aklımda hep öyle kalmıştır. Evet. Eurobasket 99'dan beri işte asfelin salonu, limojun salonu ee, hep takımın öyle salonları vardı yani böyle biraz tabii görece çoğun çok, küçük şehirlerde küçük salonlar olmasıyla da alakalı ama hep böyle bir tuhaf bir atmosferi var oranın yani çok gürültülü olmuyor, herkes çok çılgın bir taraftar burundan bahsetmiyorsun ama gelen her takım böyle rahatsız eden bir atmosferi olabiliyor Fransa'daki salonlarda. Yani
0: evet yani. Sünekki salonlarında da özel izinle oynuyorlar. Daha önce konuşmuştuk. Normalde seyirci kapasitesi sebebiyle olmayacaktı orada. Ama son anda <gülüyor> bir izin kopardılar oradan yine. Bir imtiyaz. Ee, bu haftanın potansiyel final olabileceğini düşündüğüm bir maç e, olarak Milano-Barselona maçı vardı tabi. Burada e, bizim sene başından beri işte biraz da böyle mizansen olarak kullandığımız biraz görüş görüş ayrılında düştüğümüz bir Milano var ve bir Barcelona var e, maçtan önce favorin var mıydı Barcelona mıydı favorin?
1: Ya ben bir reaksiyon vereceğini düşünüyordum çünkü e, Maccabi'ye kötü kaybettiler e, onun karşında bir reaksiyon bekliyordum ya yani biraz o şaşırttı bir de e, Yaskiewicz yani Obreduch'ten hani en çok aldığı şeylerden bir tanesi takım bir şekilde o duygusal enerjisini mental enerjisini Böyle dengede tutar. Yani doğruma bazı ihtiyacı olan maçlarda hani e, çok takımı motive eder. Ona hazırlar. Geri kalan maçlarda biraz daha öğlantide gidip sezon sonunu düşünen bir koçtur. O yüzden bu tip hedef maçları geçen sene çok oynadılar ve iyi oynadılar genelde. O yüzden Milano maçında ben bir de makabı maçına reaksiyon olarak daha iyi bekliyordum. O yüzden maça giriş şekilleri biraz şaşırttıcıydı.
0: Peki. Ee, ben Milano öveceğim biraz. Yani şu Çılgın projelerini hala e, gerçekleştirebiliyor olduklarına inanmam zor. E, bakınca garip geliyor. E, adamlar bir maçı başından sonuna kadar kontrol ederek oynamaya çalışıyorlar. Yani bu bugünün basketbolunda <gülüyor> bence imkansız bir şey. E, biraz böyle ortada işte liberal yaklaşımlar, hafif küçük çeşitlemeler, hani biraz e, free flow maç aksın oyuncular instatifa yok. Her anı, her köşesi, her saniyesi e, ...muntazaman kontrol edilecek. E, ya bana bugünün basketbolunda olmaz bir şeymiş gibi geliyor. Bir imkansız projeymiş gibi geliyor mu? şu anda işliyor. E, tempo istekleri gibi ayarlıyorlar. Bence bu da tabii ki Messi'nin en büyük e, yardımcı olan e, noktası. Çok akıllı oyunculara sahipler ya. E, mesela orada bir Datome, e, Barcelona maçını alan Datome... Ki attığı sayılarla falan değil, işte 17 sayı attı, iki üçlü var, bir tanesi kritik kıl bir yerde geldi. Ee, Milano'nun senin hep bahsettiğin bir sorunu var. Geçen sene daha çok yaşıyorlardı bunu. Çember altını çok koruyamıyorlar, fizikman e, eksik kalıyorlar ve Barcelona maçında bu çok net ortaya çıktı. Bir kez daha onu gördük. Ee, biraz sırtı dönen, dön- dön- sırtı dönük zorladığın zaman e, hemen sonuca gidebiliyorsun. Ya da işte bir Piqué rol oynayıp. Birkaç tane böyle tuzak kenara e, pas aksiyonu kurduğun zaman ve cember yani altını boyalı bölgeyi boşalttığın zaman oraya gelecek e, topsuz koşular. E, genelde işte ya Mirotic'i buluyorlar orada zaten e, hmm. ya Brandon Davis'i buluyorlar. Sertaç bile biraz bir şeyler yaptı ki Sertaç hala hiç entegre değil Barcelona takımında. E, boyalı bölgeyi Barcelona'da çok iyi işledi yine ve Milan onun bundan sonra düzeltmesi gereken başlıca bence orası olacak. Fakat işte Datome gibi, Melli gibi e, genç yaşlarda önemli tecrübe kazanmış. Özellikle Nikola Melli. E, yani bir NBA tecrübesi görmüş. E, Avrupa'yı da çok iyi bilen. E, oyunculara sahip olunca, mesela Shawn Shields da iyi bir savunmacı bence. Yani perimetreyi iyi kontrol eden bir oyuncu. Kritik yerlerde işte böyle bir iki savunma hamlesiyle durumu toparlayabiliyorsun. Mesela Datome onu yaptı. Birkaç tane top çaldı. pot altına inen top. Oradan zaten maçı aldılar. Ama dediğim gibi benim en çok hoşuma giden şey Milan takımında koçluk yöntemi ve oynadıkları basketbol değil. Oyuncu aklını izlemeyi çok seviyor. Çok, çok akıllı bir takım olduğunu düşünüyorum. Sergio Rodriguez işte Luigi Datome, Nikola Melli bu üçü bir araya geldiği zaman ve Shavon Shields da öyle zaten Kyle Heinz'den bahsetmiyorum umarım 100 sene daha basketbol oynar Mesela emekliliği düşündüğü için falan. Öyle bir notum da olsun ama ben mi inan- olacak diyorum ya Çağrı? Ne diyorsun? Hala fake bir şeyleri var mı senin için? Hala edici değiller mi?
1: Değiller. Hatta daha da yeri gideyim. Mesela bahsettiğim tempoyu kontrol etme ve oyunu kontrol etme şeyine hiç katılmıyor. Çünkü hali genel tercihleri ve yaklaşımları oyunun ihtiyacına göre değişiklik yapmaya, farklı şeylere adapte olmaya hiç bakmıyorlar. Ve kontrol, mesela oyunu kontrol etme derken o kadar kendi düzenlerindeki o zorlama şutlar veya birebirleri makul görüyorlar ve merkezine koyuyorlar köyün. O sizin için maç içi istikrar ve bir şeyleri kontrol etmenizi çok zorlaştırır. Yani gittikçe daha iyi takımlara karşı. Normal sezonda diğerlerine göre kıyasla daha asılar takım konumdalar. Bunun hakkını vereyim. Biraz onun etkisi var. Bir Barcelona penceresi açayım oradan geri döneceğim. Tabii. Barcelona şu an olarak herhalde biraz yorgun mu artık? bir şey mi o bariz? Yani Fenerbahçe maçında çok normalde yapmadıkları kadar dağınık çok savunma hatası yaptılar. Kötü mental savunma hatası yaptılar. Yapmayacakları seviyede. Ki onu yapmadığı zaman Barcelona hani bir vites değil. İki üç vites geri düşen bir takım. Ee, normalde hani situation basketbol tarafında pozisyonu göre durumu anlama konusunda oldukça iyi bir takımdır. Kötü hatalar yaptılar. Beklemediğim seviyede. Ki zaten ne kadar dağınık oldukları ve belli. Yani Yazkeviç de maçtan sonra biraz yorgunuz zaten falan. Kazanmış olmak yeter gibi bir şeyler söylemişti. Sonrasında zaten Makkabi'den orada fark yediler. Ve yani kötü bir şekilde, yani savunmaları dağılmış bir şekildeydi. Şimdi bu maçtaki görüntüleri de zaten eski üç maç sonrasından şu an o mentaliteye sahip değiliz diyor. Şu an onlarda bir genel olarak bir başka türlü bir horgunluk bir sıkıntı var belli ki yani. Şimdi o yüzden de zaten savunmalarını biraz daha yoğunlaştırdık ve maça daha odaklandıkları anlarda Milano'yu bayağı zorladılar. Yani bir ikinci çeyrekte, bir, bölümde, bir de son çeyrekte maçın önemli kısmında Milano'yu bayağı kilitlediler. Ki bu tip durumlarda Milano iyi bir cevap verme takım değil. Yani başka bir şekilde yumruk aldığın zaman iyi bir kontracı takım değil. Çünkü tek bir planları var. O tek planda sürekli olarak e, özellikle çok yetenekli hakikaten yani çok akıllı oyuncular var ama çok yetenekli kısalara bir şekilde topu verip onların üretmesini beklemek. Hani onları alan açmaya çalışıyorlar. İşte maçın başında, ya yani oyunun başında öyle bir, hani bir iki e, aksiyonla beraber işte bir oyuncular alıyor ama hep böyle anlamlı ve avantajlı yani oyuncuların ihtiyacı olan güzel birebirleri üretmiyor bir yandan. Mesela bence o anlamsız. Yani mesela ÇSK'nın yapısında o birebirler bence daha iyi seçiliyor. Daha sürülebilir yapıdan seçiyor. Buradaysa oyuncuların yeteneğiyle kazanmasını sağlıyor. Yani hani CSK o birebirleri için oyunu kurgulamaya daha iyi bir takımken Milano Oyuncusuna bırakıyor. Oyuncusunun hayatını kolaylaştıracak birebir kurguları konusunda yeterince iyi iş yaptıklarını düşünmüyorum. O yüzden de bence maç içinde iniş çıkışları biraz fazla olan bir takım. Yani tuttukları zaman o zor şutlar girdiği zaman her şey güzel görünüyor. Onlar girmediği zaman da bir anda böyle çok keskin düşüşler yaşıyorlar. Yani oyun olarak işte dengeli daha düşük tempo takımda olmadığı için her şey böyle çok keskin inişler çıkışlar oluyor. O yüzden zaten biraz Milano'nun beni tatmin etmediği ve ikna etmediği nokta. Ha, onun dışında yetenek tabanı yüksek bir takım. Yani bir şekilde üretiyorlar. Bir de bu maç açıkçası Barcelona çok anlamsız tuhaf hatalar yaptı. Yani şimdi, Mesela ben Luigi D'Atomé'ye geri kalan genel e, ne bileyim, basketbol dünyası kadar çok tutan biri değilim. Bence oyuncu olarak belli yapılarda olduğu zaman iyi olan... Belli yapılarının dışında reaksiyon verme konusunda çok ideal taktik olgunlukta bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Mesela ona çok kötü faaleler yaptılar ve bir anda oradan Datome'nin e, fırsatları kullanabildiği ve onun mesela savunma zaaflarını kullanamadıkları birkaç pozisyon oldu. Yani genel olarak Barcelona böyle farkındalığı zayıf, böyle odaklanma konusunda normalde olmadığı bir şekilde görünüyor. Ve çok kötü hatalarla aslında maçı verdiler ki geri aldıkları bir maçtı. E, yani maç sonunda mesela gene son çeyrekte geçen sene kaç tane maçta ikinci yarıda çeyrek son çeyrekte maç sonunda mesela Messina'nın çok müdahale edemediği veya takımın reaksiyon veremediği kaybedilen maç vardı. Oraya doğru gidiyordu bu da maç. Yani o yüzden de zaten hani Milano bu yüzden beni hiç ikna etmeyin. Yani başka alternatif çözüm olarak ne üretiyorsunuz dediğinizde zorlanıyorlar. Aynı kafayla oynamaya çalışıyor. Evet Messina her şeyi planlamayı seven bir koçtur. Yılacak böyle oldu ama Buradaki ana planı bence yeterince iyi değil. Yani alternatif üretmiyor. Ee, ben çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Yani bana güven vermiyorlar. Yani playoff zamanı geldiğinde, final for zamanı gelince ben Milan'ın üzerine bahis oynamamız icap yani. Görüntü.
0: Hı hı. İşte bir e, çok iyi çıkan yani iyi verim aldıkları Devon Hall var mesela. Devon Hall. Onların sıkıştığı anlarda veya sıkışma bölümü gelinceye kadar e, dışarıdan özellikle çok yüksek isabet yüzdesiyle oynadığı için. E, skor diferansiyle Milano tarafında e, seyrediyor. Ama o şutlar durunca tabi Barcelona geri döndü. Yani Barcelona da böyle duran bir takım değil. Bir şeylere e, cevap veren bir takım. Ama işte Milano'nun da buna karşı bir şey bulabilmesi. Yani o maçtan kopmaması eski Milano olsa hatta Vesli'nin ilk zamanlarındaki Milano olsa gene böyle kopup giden ve bir şekilde son topta kaybeden ama ah, son topta top, işte o son topta kaybetti oluyor ya. Hiç öyle değil Bu aslında. Bu arada
1: orada, orada haklarını vereyim. Yani geçen seneye kıyasla bence temel değişimleri hani oyun taktik açısından işte olgunluk konusunda bence çok e, ciddi adımlattıklarını düşünmüyorum bahsettiğim gibi. Ama mental olarak biraz daha dirayetli durabilen bir takım. Yani evet. o tip şeylerden daha az olumsuz etkilenip geçen sene çünkü çok öyle kopuk giden maç oluyordu. Bu sene daha az olumsuz etkilenip bir şekilde reaksiyon veren bir takım. Ha aynı taktik olgunlukla cevap vermiyorlar ama yani bir Geri savaş var. Bu sezon o fark ediyor. Orada haklarını vereyim. Gördüm seni devam et lütfen.
0: Yok yok. Ee, iyi girdin araya. Yani belli parçaları iyi kullanıyorlar. Ki bunların arasında bence Devon Hall dediğim gibi birinci sırada. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bu sene şu anda genel olarak bütün liglerde en azından yani benim takip edebildiğim kadarıyla ki bunun NBA tarafının kesin böyle olduğunu söyleyebilirim. Müthiş bir hücum düşüşü ve müthiş bir savunma yükselişi var. Ee, bu sene başıyla alakalı bir şey olabilir. NBA'de bununla ilgili bir sürü teori üretiliyor. İşte toplar değişti, şutlar girmiyor. Faal kararları değişti. Daha az faal çalınıyor e, falan gibi. Veya işte Euroleague için de bunun alternatif teorisi benim mesela kendimce düşündüğüm bir şey. Takımlar çok değiştiği için e, çok fazla... Hareketlilik olduğu için takımlar bir araya sonradan sonradan geldi. Ee, onun tabii bir uyumsuzluğu da var galiba. O yüzden bence ofensif ratingler e, maç başına öğretilen sayılar, top başına öğretilen sayılar biraz düşüşte. Ya Milano bu e, pencereyi iyi değerlendiriyor gibi gözüküyor bir taraftan da. Ya yani Öyle de olabilir. Hani Bazen böyle sezona işte iyi başlayıp da ondan sonra fake sürprizler olur ya çok iyi başlarlar ondan sonra mesela geçen sene Jal biraz bunu yaşamıştı iyi başlayıp ondan sonra devamını getiremedi veya işte NBA'de Orlando Magic yaşamıştı geçen senin başında bunu öyle vakalarla da karşılaşabiliyoruz ama e, bence daha iyi gidecekler mesela Dinos Mitoğlu düzeliyor oturuyor yerleşiyor takıma 3 e, sayılıkları da kullanmaya başladı yani savunmayı açacak işleri de yapmaya başladı ııı e, bir tek ben Terceski'den hala tam böyle o oyun olgunluğunu göremiyorum. Birkaç senedir Mestren'le çalışan biri olarak artık bunları yapması lazım, alması lazım. Ama bunlar da düzeldiği zaman ev sahibi avantajı alıp playoff'ta geçen seneki başarıya gelebileceklerini düşünüyorum açıkçası. Ama bir yandan da bu seninle olan fikir hayatımızı da seviyorum. Yani senin Milano karşı ...argümanı üretmen, benim de Milan'ı bir şekilde sevmeni yolları da araman falan. Ee, benim için de zihin açıcı oluyor açıkçası. Bu Barcelona maçı güzeldi o yüzden. Ee, belki biraz daha fazla bir şey söyledi. Dediğim gibi Barcelona biraz kötü bir dönemde, yoruldular. Normaldir. Ee, sezon çok uzun, daha... Yani ...Christmas'a bile gelmedik. Ee, neler neler değişecek daha. Yeni eklemeler olacak, sakatlıklar olacak. Ee, bambaşka şeyler olacak. O yüzden daha çok şeyler olur gibi gözüküyor. Herkes için umut var. Jalgiris için yok ama. Onu <gülüyor> söyleyebilirim. Bilmiyorum farkı düşünüyor musun? Kapatırken bir Jalgiris ne hallere düştüğü Jalgiris diyoruz. Ya
1: işte balık baştan kokuyor. Yani, Pavlos Moutenius'un ne yaptığından emin olmadığının temel göstergesi şu durum. Ve muhtemelen daha iyi gitmeyecek. Hakikaten öyle yani. Hani her takım üzerine bir şeyler koyup bir şeyleri değiştirebilir.
0: Ee,
1: onlar kesin yani en net umutsuz
0: umutsuz olanlar onlar yani. Yani Zdok bence her akşam <gülüyor> maçtan eve dönünce şöyle bir ellerini işte alnına koyup ya ben ne yaptım, bu takıma niye geldim diye olabilir yani. Ee, bilmiyorum, adam çok çaresiz diyor kendini birebir konuştuğum için yüzündeki o. Ama şu var, laf lafı açıyor, bitireceğiz de. Ee, mesela Jaagiris Efes'e bayağı fark yedi ya, işte Jure Zdok'la konuşuyoruz. Adam büyük bir mahçubiyet hissettiriyor. Yani o benim için ilginç bir deneyimdi. Çünkü kulüp camianın e, taraftarlarına karşı kendini ne kadar sorumlu hissettiğini gösteren bir şeydi o. E, onu görmek mesela güzel. E, koç seyirciden ya da Jalgiris taraftarından biraz çekiniyor. Hatta bayağı bir çekiniyor. E, 15 dakika kendini anlattı mesela. Nasıl olmadığını, niye olmadığını falan. O çok garipti. Düzelir umarım ama biraz umutsuz vakalar. E, son notun yoksa kapatıyoruz burada. Çağrı ağzına sağlık diyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: E, görüşmek üzere haftaya Piken Papta yine Eurolig'in başlıca konularıyla sizlerle olacağız. E, i̇yi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.